0: Mážení přátelé, dobrý den, moje jméno je Michal Mládek, budu vás provázet naším nově vznikajícím občasníkem z dílny WebTop100. Budeme se dlouhodobě bavit o digitálním marketingu, různých trendech, různých oblastech, protože dneska, kdo nemá podcast, jako by nebyl. Dnešní díl pilotujeme s mým kolegou, kamarádem, poradcem WebTop100, Cikánem, O retenční marketingu bude ten dnešní díl. Čau Petře.
1: Ahoj, díky za pozvání. Hmm.
0: <laughs> tak, můžeme vlastně asi rovnou začít. Dneska to bude postupně proplouvat do takových těch trendů retenčního marketingu a e-mailingu a těch, těch řekněme, ne v digitálním světě úplně populárních a, a všeobjímajících témat, řekněme. Nicméně na začátek asi k tobě. Ty jsi člověk, který má poměrně dlouhodobý zkušenosti z digitálů. Jestli se nepletu, tak jsi vlastně jako začínal jako, jako, jako provozovatel e-shopu, který postupně narostl do celkem jako velkých, velkých rozměrů. Co tě nakonec přivedlo se od toho odpouta, to soustředit se na ten jeden výsek digitálu, což je vlastně jako u tebe retenční marketing?
1: Jo, jo, jo. No, ta cesta byla jako poměrně, poměrně dlouhá, Svůj Jakoby kariéru rozděluji na, 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 na tu část, kdy, kdy jsem vlastně, řekněme, provozoval e-shop, což bylo nějakých 13, dní, 13, 13 let, <laughs> 13 dní by bylo dost málo, <laughs> a, 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 a na tu část jakoby agenturní. Takže eh, samozřejmě ten, ten, ten přechod z toho, z toho biznesu eh, do té agentury, tam byl jako docela, docela jako velký eh, skok, eh, vel, velká změna. Eh, samozřejmě v podstatě těm e-mailingem jsem se zabýval eh, po celou dobu i, i právě v tom e-shopu, eh, byl to jeden, z nejefektivnějších kanálů, tenkrát jsme dělali 20-30% obratu právě, právě z toho e-mailu. A byla to i doba, kdy ten e-mail se jako hodně rozvíjel, protože jsme začínali, když jsme začínali, tak se posílali v podstatě textové maily a tam se přidložil nějaký ceník v Excelu a, a posílalo se to z Outlooku nebo z nějakého Windows mail a podobně. Občas teda ještě někoho takhle vidím to dělat, to jako pořád, jo, ale, ale, ale v 99% už to jako dneska je pasé. E, a vlastně to bylo jako hrozně jednoduchý e, poslat někam mail, doručit, ne, nebyla, nebyly kolem toho žádný, žádný těžkosti, antispemy a podobně, což samozřejmě zase znamenalo to, že jako poměrně se hodně šířily spemy a, a e, proto to došlo až do, do, dnešní, do dnešního stavu, kdy vlastně doručitelnost je jako poměrně, poměrně sofistikovaný obor, který, který objímá spoustu věcí a je pro ten, pro třeba pro ten email jako velmi, velmi, velmi klíčová. Takže když, když se podívám... 20 let dozadu, tak tam to bylo jako velmi, velmi jednoduchý a ty inovace přicházely v tom, že najednou prostě začali zač- 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 posílat hodně maily, což jako byla obrovská, obrovská věc, že už jako to nebylo jenom o tom textu a šel tam vložit obrázek třeba, že? to byla <laughs> jako pecka. Um, takže... Um, takže, takže to, to, byly, to byly jako postupní věci. Pak samozřejmě přišly, přišly na řadu nějaké jako rozesílecí nástroje. Začala se řešit začala se řešit doručitelnost, Začalo se něco měřit, že začátku se neměřilo vlastně vůbec nic, že něco, něco sdělal a, a na, na, na tom vstupu ti to jako něco dávalo, že jo? takže to, to vlastně většinou jako stačilo, uh, protože všichni, všichni začínali a, a, a většinou to bylo, uh, ten marketing vlastně nebyl za tak důležitý, bylo to o tom mít nějaký zboží a umět to, to nějak, jako, <laughs> nějak to jako zprocesovat na tom webu a, a, a když tohle měl, tak si prodával, takže, takže to všechno bylo tak jako velmi jednoduché. Mě
0: to fascinuje, že jsi byl schopný udělat 30% obratu e-shopu jenom na mailingu. Zase to se ještě to to no, dneska děje
1: no, uh, Jo, mám i takový příklady mezi, mezi, mezi klientama, kde, kde se pohybujeme v těch číslech, takže není to, není to nic obvyklého. Samozřejmě nebylo to v těch prvních letech. Jo? To jako, ne, no dobrý. Takže,
0: takže, takže z toho, co říkáš, tak nějak chápu, že Uh, očividně očividně se k té své oblasti měl jako blízko, už ve chvíli si v tom byl ponořený uh, hodně hluboko v rámci toho jako, reálného e-commerce biznisu. Uh, přesto, co tě vlastně jako tak nějak donutilo opustit ten, ten e-commerce jako takovej a vrhnout se opravdu do, do té agentury a soustředit se opravdu jenom na ten mailing.
1: Uhum. No
0: tak byly to v podstatě jako ekonomické ekonomický důvody,
1: protože eh, eh, nám se jako poměrně hodně, hodně dařilo, ale ve chvíli, kdy přišla krize, tak, tak samozřejmě vznikla trošku panika, vzniklo nějaké šetření a, a samozřejmě velký, velký propady. Takže a to bylo je ten jakoby, rok 2008. To je ten to. rok 2008, kdy, kdy samozřejmě tam došlo k poměrně velkému zlomu a samozřejmě na tom trhu začaly růst ty, ty hráči typu, typu Alza, Kasa, tenkrát Bironet, Moll začínal nebo, nebo už byl a ty byly samozřejmě trošku jako na jiném levelu, takže, takže vlastně dotáhnout se k těmhle těm hráčům my jsme začínali tak v podstatě jsme byli jako všichni na podobný úrovni, ale oni, oni prostě vyhráli, vyhráli ten ten trach, takže jako ne, nedávalo smysl, nedávalo v tom nějak jako pokračovat, takže takže ten e-shop jsem prodal, a vlastně dneska už ani není funkční, takže
0: na web trhouz ne, 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 ne. ne. <laughs>
1: Uh, takže, 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 to byly, takže to byly ty důvody, takže pak jsem hledal, jako co, co dál a, a vlastně jsem si říkal, jako, tak, tak já jako odpočinu, že odpočinu to jako člověka do, jako docela trošku jako vysílí, když uh, dáváš energii do něčeho, co pak jako vlastně nevýjde. Uh, takže, takže, takže jsem hledal práci a, a vlastně kontaktoval mi tenkrát Tomáš Fikar z Akonveru a říkal, hele, my tady jako rozjíždíme oddělení jako e-mailingu. Um, Potřebujeme nikoho, kdo nám jako s tím pomůže to budovat. Přiznám se, že mě se jako do agentury moc nechtělo. Mám jako zkušenosti s agenturami z té druhé strany jako nebyly dobrý. Takže jsem si říkal, že já nevím, jestli vlastně jako to vůbec jako chci dělat. Takže jsem se jako docela dlouho jako rozmešlel. ale ta nabídka byla docela dobrá, byla se jako líbil samozřejmě ten způsob, jak, jak jim to máš tu agenturu vet. V podstatě ty oddělení byly mikrofirmy, nebo já jsem si to aspoň tak pojal. Někdy s tím pak byl samozřejmě problém, ale <laughs> takže, takže Takže nakonec jsme se dohodli a, a vlastně šel jsem do toho, což nakonec se ukazuje, že byl docela jako dobrý krok a byly to docela dobrý roky, který jsem fakt strávil.
0: Super. Jak se vlastně jako buduje tým nebo oblast vlastně v agentuře? Protože dneska většinou přijdeš do agentury a a už tam všechno je, už všichni všemu rozumějí a ty, si, ty přijdeš manažovat nějaký Tak tady to bylo lidi. trošičku
1: už jako rozjetý, nebylo jo. to úplně v nule, už tam vlastně byl kolega Pavel Vondruška, který vlastně byl jako specialista, už, jako, už tam vlastně rok už to nějak jako dělal a vlastně Honza Penka, který to, to oddělení jako rozjížděl, takže to nebylo, úplně, nebylo to úplně v nule, ale bylo to jako v tomhle mikrostavu, jo. takže... takže to, to ten je poměr, poměrně jako byl docela rychlej samozřejmě byla to i doba, kdy vlastně ty firmy vůbec v této oblasti jako neměly žádný povědomí tam jako byla úplně, úplně, úplně jako prázdná, prázdná louka, nebo vlastně tam, tam jako nebyl ne, neoraný trh. takže
0: Ona komer vlastně jako historicky na mě aspoň působil jako taková jako hlavní edukační síla v rámci e-mailingu. Tak, v té době Především. to nedělal
1: nikdo jiný nebo možná, možná v té době, jestli už byla Etnetera, teď nechci, nechci, nechci jim křivdit, ale vlastně bylo to naše hlavní téma, vlastně bylo to jako velký téma té agentury a velmi záhy se vlastně z toho oddělení stalo druhý největší oddělení v té firmě, což myslím si, že vlastně v jiných agenturách e-mailing je vždycky jako velmi, velmi malý oddělení o jednom, dvou lidi dech, který prostě nějak jako posílají maily, pro nás to bylo vlastně jako
0: klíčová, klíčová kompetence. Já si myslím, že k tomu té důležitosti a velikosti se ještě dneska asi vrátíme a dostaneme. A když bys měl vlastně schrnout nějak poslední léta ve tvé oblasti, Existuje nějaký vlastně jako viditelný rozvoj, kam se vlastně, ty jsi o tom trošku mluvil na začátku, mm. od takového toho pankáčství, že jo, prostě do poměrně sofistikovaného nebo možná jednoho z nejsofistikovanějších digitálních oborů. Dá se to nějak vlastně jako v kostce shrnout, kam se ten obor ubírá mm. v posledních letech? On ten, když to stáhnu
1: prostě třeba na ten mailing, ale můžem... Jako podívat vlastně jako na tu retenci jako takovou tak vlastně je to obor který jako je relativně konzervativní a oproti třeba e-commerce je vlastně pomalej jako by dá se říct ty, ty změny tam jsou ty změny tam jsou pomalé ale, ale jako dějou se a, a jsou, jsou pak jsou pak zásadní takže samozřejmě v tom, v tom mailu jsou to věci typu jako segmentace, personalizace obsahu a podobně, taky ty jako tisícká ochranné věci, který vlastně furt nikdo nedělá a, a měly, by, měly by být tím základem. Ale teď v následujících letech vlastně dochází ke změně i v tom, i v tom obsahu, který se vlastně doručuje. Přichází interaktivní maily a ty jako můžou hodně změnit, hodně změnit fungování toho mailu pomocí AMP od Google. Vlastně dokážeš dělat, jako mikro, mikro aplikace přímo v tom, v tom mailu, takže, takže budeš schopen e, třeba vidět v reálném čase stav svý objednávky, kterou jsi udělal, e, budeš vidět e, v reálném čase třeba se ti budou aktualizovat ceny z webu, e, skladový dostupnosti, až po to, že budeš schopen udělat objednávku v tom mailu přímo. Mhm. Takže e, ty, ty možnosti tu na stole jsou. Velký problém vždycky v tom mailu je ta kompatibilita, to je to, co vlastně ho vždycky jako drží strašně zpátky, protože chvíli, kdy děláš weby, tak chvíli, kdy jako na, 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 na Safari, na, na Chromu, na, na Opeře, na Firefoxu, tak máš jako vyhráno v podstatě, možná zkusíš pár starších verzí. V tom mailu samozřejmě se ti vyskytují zařízení nebo, nebo klienti, kteří jsou vlastně 10, 15, 20 let starý. Jako. 20 let už, to možná trošku přeháním, ale 10 a již jako, jako, jako pořád jsou. A ty musí zajistit to, že když jako něco posíláš, že, že, že i na té jako, prehistorii to nějak jako bude viditelný. Byť tam třeba nebudou ty sofistikované věci, ale, ale to, co jako chceš jako komunikovat, tam nějak jako bude a, a nerozpadne se to a bude to funkční. Takže, takže ty najednou jako testuješ prostě třeba na 80 zařízení, které ale spousty věcí vůbec jako nepodporují a nikdy podporovat nebudou. Takže takže to to je ten problém, samozřejmě, když jsem mluvil o tom AMP od Google, jako velmi zajímavá věc a přijde mi poslední dobou, že vlastně Google spíš do toho trošku hází, hází vidle tím, že to jako zesložituje, že třeba defaultně některé věci v tom AMPčku ty uživatelé nemají za takže i když jako máš lidi, kteří mají Gmail, tak vlastně to AMPčko, pokud ten člověk neudělá nějakou akci, tak vlastně zase nefunguje. Je to, je to v plenkách, jo? je to v plenkách, vidím v tom nějakou jako budoucnost. Už jsem teda si myslel, že tenhle rok, jako už to začneme nějak jako rozumějš
0: používat tak to se odsouvá o rok. Jako, to, zase, jako, tu, to je zase sloude. dobrý, že furt můžeš psát o těch trendech na příští rok a je to furt to stejný. Že? No, to nevím, <laughs> jestli jako je dobrý. Jo, jako je, <laughs> je, to,
1: takže, takže, takže ty, ty kroky jako jsou v tomhle pomalý. Samozřejmě teď do toho, nebo poslední roky do retence do, do, do samozřejmě vstupují sociální sítě, které obzvláští třeba projektů, které jsou cílené na mladý, tak jsou hodně klíčoví. Ale pořád je jako zajímavý, že i tam ten e-mailing hraje nějakou, hraje nějakou roli. Takže i ty 15 patnáctiletí prostě mají, mají ty maily, byť to nebude jejich hlavní kanál, asi na tom nebudeš dělat těch 20-30%, co jsem říkal, ale, ale, ale pořád, pořád to tam jako dává smysl, pořád se to používá.
0: Když vezmeme, to je vlastně jako dobrý srovnání, kterého se možná chytnu. Jo? Když teďka jako nastupuje ta nová generace, který je dneska 15 let, tak nějak bych si typnul, že jejich hlavní komunikační kanál rozhodně nebude e-mail, ale budou to mesíky, že jo, prostě, a, 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 ať už facebookový, instagramový, spíš možná někde jinde. A dá se k těmhle těm lidem nějakým způsobem sofistikovaně do těch messengerů dostat už dneska, tak aby ty zprávy nebyly přehlížené a, a měly nějaký efekt, nebo to ještě tady není?
1: Tak určitě dá, a samozřejmě ve chvíli, kdy my jsme to třeba zkoušeli, budeme zrovna mluvit o, o Facebook Messengeru, tak se využití na ty komerční věci je chápaný jako poměrně hodně negativně. Jo? Pro ně je to prostě v podstatě soukromý kanál a ve chvíli, kdy ty jim tam dotneš, začneš tlačit jako cokoliv, co, co ty potřebuješ, tak, tak vlastně to není úplně jako OK. A samozřejmě i Google, i, i Facebook se tomu brání, že musíš v podstatě vyvolávat ty chaty sám, takže, takže, takže asi spíš víc pro ty pro ty, ty supportní účely, pro, pro nějakou komunikaci, nějaký, 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 nějaký rádci a podobně, tam to asi smysl dává, je, je to dneska používaný, obzvlášť v tomhletom segmentu, ale pro ty marketingový účely čistě to je jako problematický, no. takže, takže pořád tam jako zůstává ten mail a pořád, jako, když je 15 a ten mail je pro tebe jako fakt těžce old school, ale tak to potvrzení objednávky a číslo balíko a tak ti do toho mailu stejně přijde, takže tam jako musíš
0: jít, jo? takže Jasně. ne tak často asi. Když to vlastně jakoby vezmeme z hlediska technologie versus komunikace, nebo kvalita komunikace, co je z hlediska vlastně pro toho zadavatele marketingového nejdůležitější element? Je to o tom nasadit vlastně správný stroje a nebo je to o tom správně s tím zákazníkem mluvit a když se někde náhodou něco nepovede v rámci technologie, tak to až tak nevadí, když, ja. mám, do, když mám vlastně jako pre, precizně vybudovaný nějaký tournopod.
1: Jasně, no, jako určitě, samozřejmě je klíčový způsob té komunikace ten obsah. Jako já zase sebe říkám, spíš, jako bych asi doporučoval to mít jako vyvážený, jo? to znamená mít dobrý obsah a umět to cílit na ty, ty správné skupiny v, v, tu, v tu správnou chvíli ale ten ten obsah je opravdu jako klíčový proto mi právě i třeba při přípravě nějakých strategií kromě těch jako technických věcí toho, kde se co bude implementovat, jak se budou někde napočítávat data, s jakýma segmentama budeme pracovat, co personalizovat, tak součástí toho je i nějaký content plán, buď na nějaký přímo na ty cílové skupiny, aby jsme jako věděli, co teda vlastně budeme budem komunikovat, protože pokud to není, tak často to sklouzne k tomu, že, že, že ten mailing je jako čistě ten jako performance kanál, kde, kde jsou prostě nějaké produkty a, a třeba se nějak pracuje se slevama a podobně, což jako neříkám, že to je jako špatný, ale pokud je to jenom tohle, tak, tak samozřejmě z nějakého pohledu do budoucna to nemusí být úplně efektivní. Takže snažíme se vlastně k tomu přistupovat jak výkonnostě, tak vlastně i brandově. To znamená, ta komunikace by neměla narušovat ten brand minimálně a, a, a v tom lepším případě by ho měla podporovat a vlastně ty lidi držet u toho, u toho, u toho kanálu, aby to pro ně bylo zajímavé, to znamená... Ano, někdy jim něco chci prodat, ale někdy jim zároveň chci dát nějakou informaci, která, která je bude zajímat a, a tím pádem pro ně ty maily nebudou, jako to, že tam, je vždycky, že tam jsou nějaké ceny a vždycky je tam nějaká sleva, ale že, že tam prostě budou nějaký průvodci výběrem, že tam budou nějaké pozvánky na, na konference a podobně, hodně záleží samozřejmě na tom, na tom oboru. Někde se to dělá dobře, někde se to dělá jako hůř.
0: Čím se vlastně dostáváme k, nějakému, k nějaký další fázi toho rozhovoru, Pojďme se chvilku bavit o nějakých strategiích a výsledcích a a cílení a podobně. Co by by vlastně v sobě měla míst taková jako dobře postavená retenční lomeno mailingová strategie?
1: Tak určitě by samozřejmě měla obvykle zahrnout i víc těch kanálů. Takže buď to to řešíme jenom ten mail, nebo to řešíme v kontextu i těch ostatních kanálů, sociálních sítí, poměrně zásadně věrnostní systém, který samozřejmě se tím dá jako dobře dobře proplétat, takže. Tyhle věci je dobrý jako mít vlastně na tom vlastně předtím, než se to začne jako dělat, nějak účesaný. Jako My často u těch klientů narazíme že vlastně třeba zjistíme, že, že vlastně mají jako věrnostní systém, ale on už jim jako dlouho nefunguje, že by možná bylo dobrý se podívat vlastně i na něj, jo, že jo, když už se jako připravuje ta, ta věc. Protože je to docela zásadní, jak s tím člověkem komunikuješ, jestli mu dáváš nějaké jako slevy prostě hloupí, anebo, nebo to uděláš chytřejš přes, přes třeba věrnostní systém, pomocí nějakých výhod a, a podobně. Takže, takže, takže často vlastně vědem dělat třeba strategii na, na e-mailing a zjistíme, že vlastně budeme dělat ještě trošku něco jiného, že tam vlastně ještě nějaké věci chybějí.
0: Stává se to často? Je to, je
1: to jako se pravidlo? to docela, docela často, no. Jako obzvlášť třeba u těch věrnostních systémů, um, tak u těch firm je to něco, co prostě běží jako roky a, a, a když se jich ptáš, tak mi říkají, no, ono vlastně už nám to moc nefunguje, ale m, neměli jsme teď často jako řešit. Um, obvykle i ty systémy, nebo ten věrnostní systém většinou je součástí nějakého e-shopového řešení je to třeba udělané na míru, takže vlastně změny v tom jsou jako poměrně bolestivé, takže, takže jako bývá, to, bývá to častý, takže někdy pak vlastně dojdeme k tomu, že, že s tím nejde nic dělat a musíme pracovat s tím, co je.
0: Mm-hmm. Když se koukáš na to, co vlastně z těch jednotlivých kampaní vylejzá, dají se nějak definovat nějaké jako univerzálně dobré výsledky, co je dobrá open rate, existuje dneska nějaká poučka? To je jako častý spolu? dotaz, jako yeah, co je dobrá open rate... <laughs>
1: Já to vždycky odpovídám, jako jak, jakou chceš mít open rate, tak můžeš mít, že jo? Prostě jenom očesuješ aktivitu té mm-hmm. databáze, že jo? Takže, e, jako když je zadání, chci mít jako 40%, tak, tak ti očesuješ tu aktivitu tak, že budeš mít 40%, <laughs> jo? Ale jestli ti to něco přinese, jako nevím. Jo. Takže. E, tak kam, kam ty klienty vlastně směřují? Na, na, na co koukat? Jo. E, ten Open samozřejmě řešíme, protože jako nás zajímá aktivita té databáze. E, chceme posílat primárně těm, těm lidem, který jako ten obsah zajímá. Takže, takže samozřejmě snažíme se ořezávat tu databázi. V chvíli, kdy přijde ten, ten klient, většinou novej, tak to nikdy často neřešil. To znamená, Hned mu řekneme, hele, 60% databáze pravděpodobně jako půjde pryč, jo, nebo je, je stejně neaktivní, takže teď jako máš 10% open rate, takže stejně ti to jako ořízneme, dostaneme se na nějakých jako třeba 30%, což je fajn, zase z pohledu doručitelnosti, z pohledu toho, že opravdu ten obsah doručuješ lidem, který to zajímá. A s těma 60% zkusíme udělat nějaký reaktivace, zkusíme ještě nějaké ty kontakty oživit, ale je potřeba počítat s tím, že většina jich prostě bude mrtvejch, protože ty, 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 ty e-maily jako samozřejmě lidi přestávají používat, změně je a podobně, takže ten, ten odpad, jako pokud si deset let nečistil tu databázi, tak je, tak je tam vždycky, vždycky velký, Takže to, to, co my samozřejmě potom jako z toho dlouhodobého hlediska sledujeme, je, jak se nám lidi odlašují, jak se nám právě ten open rate, ty očištění databáze, hejbe, jak se nám hejbe ten poměr aktivních, neaktivních, protože to ti ukáže, jako jestli ty lidi vlastně otravuješ tím, tím obsahem, jestli, nebo jestli to děláš dobře, že ten open rate je buď konstantní, nebo ti třeba v některých chvílích roste a podobně. A samozřejmě proklikovost a tak dále. O těch automatizovaných kampaních samozřejmě hodně koukáme na výkon, Spousta jich je zaměřených, jsou to různé remarketingové kampaně a podobně. Takže tam často jsou, jsou výkonový, ale samozřejmě celá řada těch kampaní je i jako v podstatě brandových, kde jako, když se jako zaregistruješ na tom e-shopu, tak ti třeba přijde dvoukrokový scénář, který ti vlastně jenom představuje, představuje tu firmu, říká ti, jaký mají pobočky, jaký mají výhody, proč máš nakupovat u nich. A to jsou maily, které jako primárně nevydělávají, ale zase mají za úkol jako by budovat nějaký vztah s tím zákazníkem aby to nebylo, jako, že jsi někde dal
0: ten mail a, a
1: pak ti chodějí ty nabídky jenom.
0: Že? Máš tady nějaký příklad? Uh, samozřejmě příklady táhnou, že? Uh, ať už jako s, s tvojich rukou, nebo, nebo odkudkoliv odinu, to ať už z České republiky nebo ze světa, kde se fakt jako koukneš na uh, systému, systematickou komunikaci toho daného, toho daného subjektu řekneš si, OK, tak tohle to je úplně super a musí to fungovat jak, jak kráva. Tak asi konkrétní, teď
1: se jako, jako nevybavuju jejich, jako určitě těch zahraničních jako poměrně, poměrně, poměrně hodně. Jednu dobu se mi hodně líbil třeba booking, jak, jak pracoval právě s nabídkama a podobně, což zase při velikosti bookingu jako je, bylo jako docela jako hodně zajímavý, nebo oni to dělají v podstatě do dneška, ale byli jedni z, jako z prvních, kteří s tím jako hodně, hodně začínali, že dokázali vlastně na základě tvýho hledání pak přizpůsobovat tu nabídku a, a ten obsah jako posílali relevantní ty typy na výlety v okolí. Přesně jo, tak. Přesně přesně no. tak jo, a to do, do dneška jako se v Čechách zase tak jako moc, moc, moc jako neděje v, tě, v těchto těch oborech, protože samozřejmě je to těžší na tu implementaci. Jako hodně tam musíš pracovat s datama, musíš to dělat relativně rychle. Teď do toho se ti ty různý napítky měnějí, vyprodávají, mění se ti cena, takže, takže jako je, to, je to samozřejmě jako náročný, ale, ale pak, pak to samozřejmě jako musí fungovat, tam to vidíš jako na, na těch metrikách, pokud tyhle ty věci děláš, tak, tak okamžitě ten open rate, konverzní poměr z těch kampaní jde, jde jako brutálně nahoru a, a, a najednou, jakoby, když srovnáš tu běžnou rozesílku, kde třeba konverzní poměr máš 1-2%, tak na takovýchhlech jako zacílených kampaních si jako na 15-20%, jo? to vyroste úplně, úplně jako. Brutálně. Trutálně, ne, ne, tam
0: neladíš půl procenta. Hmm. Ne, Hele, uh, retenční marketing a e-mailing obecně byl vždycky taková, jako, a je vždycky taková jako popelka, jo, postě, že jako dobrý, ale úplně moc lidí jako do toho nějakou velkou energii nedává změnila něco na tomhle na postoji zadavatelů ta aktuální krize covidová?
1: Během dvou měsíců asi jo, teď možná už se je to zpátky. <laughs> Ale možná ještě k tomu, proč jako to tak je, že jo? Protože, eh, protože samozřejmě to, to, že děláš by nějaké jako retenci. Eh, tak pokud jako potom nejdeš, tak to vlastně úplně jako nevidíš v těch, jako v těch číslech, jako pokud jsi nějaký jako, jako CEO firmy, tak to, po čem jdeš, je prostě výdaje na, na, na performance, jo? takže prostě tady dáváš jako půl milionu měsíčně do, do nějakého výkonu a teď chceš vědět, co za to dostáváš, protože prostě to je jako klíčový, nechce, nechceš jako vyhazovat peníze, ale to, že prostě třeba právě v tom mailingu bys jako mohl mít o 20-30% vyšší obrat, tak to jako nevidíš jako v těch tabulkách jako prostě potom jako jako, jako musíš šít. Takže, takže ty firmy pro ně je samozřejmě klíčový, že ve chvíli, kdy tady jako nevychází nějaký pénočko a tyhle věci, tak to prostě musí řešit, že, že ty peníze jako tam jdou a, a nechtějí, aby šly do kanálu. Ale to, že do kanálu nějaký peníze jdou právě z toho, že něco neděláš, tak, tak vlastně jako nevidíš. Takže, takže to je jako by jako asi logická, logická věc, proč ty firmy samozřejmě víc, víc sledují ty výkonnostní kampaně ale jako vždycky jim říkám, jako, hele, super, jako ty výkonnostní kampaně jsou perfektní, včetně tam jako ženou ty lidi, ale tak pojďme s nimi jako dál pracovat, abyste nemuseli kupovat znova. Takže. A, a jako, nechci říct, že ty firmy to ne, jako dneska neřešejí. Většina firm, jako, kteří dělají vůbec dobře ten online marketing, tak si tohle to jako uvědomujou, ale samozřejmě pořád je na trhu spousta, spousta firm, které jako hodně sipou do, do té akvizice a, a vlastně um, tu retenci jako nemají, nebo prostě jednou pod něco pošlou a to je vlastně celý. Takže tím vlastně, když to potom jako v nějakém mixu započítali i ty náklady na, na, na toho nového zákazníka versus to, co tím může přinést ta detence, tak vlastně to zefektivnění tam může být jako hodně, hodně velký.
0: Hele, a dělo se třeba za té krize to, když jsme byli zavření doma, dělo se třeba to, že efekt z mailingových kampaní šel nějak jako strmě nahoru, nebo to zůstávalo stejný. Tak, jako dva pohledy
1: na to. Většina těch firm začala dělat to, že začala komunikovat jako výrazně intenzivněji, protože najednou ten mail, případně sociální sítě, bylo jako jediný, jediný to pojítko mezi, mezi tou firmou a tím, tím zákazníkem. Takže to samozřejmě znamenalo, že ty mailové metriky možná šly trošku dolů, protože všichni začali posílat víc, ale, ale ty výkonnostní, to znamená jaký třeba ten měsíční obrat nebo výkon na těch kampaních, tak ty šly samozřejmě jako velmi, velmi, velmi razantně, nebo zase záleží hodně jako na tom oboru, ale jako plošně se dá říct, že, že šli nahoru, protože najednou prostě byly zavřený obchody a ty lidi prostě nakupovali nakupovali na online, takže, takže i, i ten e-mail samozřejmě šel automaticky v podstatě, automaticky nahoru a, a proto to mělo ten důsledek, že ty firmy prostě komunikovaly víc, víc s tím mailem. Takže pro nás znamenalo, že najednou jsme měli třeba o 40% práce jako navíc ze dne na den v podstatě nebo ze pod, na týden. No tak č- člověk stejně neměl co dělat, takže, <laughs> takže celý den doma a, a, a pracovalo se. No. Takže, uh, a samozřejmě objevily se i firmy, které najednou jako chtěli jako nově, nově, řešit, nově řešit kampaně a jen na ty jsme bohužel jako prostě neměli v tu chvíli čas, museli jsme pracovat pro ty, pro ty naše stávající. Takže uh, Ano, je je, věřím, že jako spousta firm se nad na tím jako zamyslela e, a řekla si, hele, vlastně e, to, to, to jsou věci, který bychom, na které bychom měli být připravení, Měli jsme umět jako dobře komunikovat s těma svýma zákazníky, a měli bychom umět na ně cílit e, ty sdělení, které potřebujeme na ty správný segmenty a podobně, takže, takže v tom to uvědomění někde asi, asi přišlo.
0: A myslíš si, že to, že to trvá to uvědomění, nebo, nebo je to takový no, to... Tak je to vždycky jak ta krize pomine, že jo, tak jo, jako tak si odechneš, zpátky, jo. zpátky ve starých. Kolejích, Ale
1: um, ono do toho teď jako vstupuje to, že ty firmy samozřejmě, nebo firmy, nikdo nevíme, co bude, že jo, Takže. Myslím. Takže samozřejmě jako rozjet nějaký větší projekt, třeba v tom mailingu implementovat nějaký nástroj, tak je to třeba na půl roku a, a samozřejmě ty firmy jako se bojí udělat nějakou větší investici teď, když jako nevědí, nevědí, co bude. Takže často se třeba dělají nějaký jako formy spíš jako light spolupráce. A do, do nějaké jako větší strategie se třeba pustíme příští rok, když jako to půjde. <laughs> takže takže, takže v, tom, v tom asi ta opatrnost je, ale zároveň je ta chuť jako něco, něco v tomto segmentu dělat ta, ta, tam taky jako většinou je. Myslím. Byť, byť jako asi opadla trošku těm dvou měsícům.
0: Asi to vrátím teďka zpátky zase k tomu, točím k tobě. Ty si vlastně poměrně ještě nedávno, furt je to nedávno. Za to bude, no. no, Což je vlastně jako hro, hrozný kousek, že Změnil dost výrazně roli. Ty jsi vlastně přešel z té konzultantské role dlouholetého konzultanta Fakonveru do vlastně jako majitele firmy, že Založil si Šerpastech. A jaký to pro tebe? Pocit posun je tam něco jako zásadnějšího, cítíš, že, že ty klienti, se kterými se furt jako reálně bavíš, a na tebe dají trošku jako jinak, když máš na vizitce, že jsi CEO. A, nebo to je
1: stejné? Mně to přijde stejný, protože jako většinou to asi je o tom spíš, co jim jako říkáš, než co máš na vizitce. Hmm. Takže, 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 takže v tom jakoby, ten, ten rozdíl vlastně nevidím. No vlastně i v, tý, i v předchozí firmě jsem měl na starosti jako oddělení, měl jsem na starosti obchod, měl jsem na starosti klienty, de facto vlastně to, co teď dělám zase dál, takže, takže, takže v tom jakoby ten velký, velký rozdíl jako nevidím. Ta výhoda je v tom, že jako začínáme, je nás relativně málo, jsme jako maximálně efektivní, jsme schopní se jako rychle přizpůsobovat těm klientům, takže To si myslím, že je je, je ta asi velká výhoda oproti třeba větší větší firmě, větší agentuře, kde kde ne ne, všechno může jít tak rychle. Asi
0: asi zároveň potřebuješ trošičku intenzivně sledovat, co se na tom trhu děje a konkurenci a tak dále. Jak jak to vlastně vnímáš? Jak ten trh je dneska vlastně rozložený, naškálovaný? Je to... Je to, je, to v rámci toho, pardon, je to v rámci toho retenčního marketingu podobný jako u těch klasických výkonnostních agentur. to znamená, že já nevím, když si dneska chceš od někoho na PPCčka nebo, nebo uh, Facebookovou komunikaci, tak vlastně máš vedle sebe naskládaných na jední linii s to firem, který ti to dodají v velmi podobné kvalitě. A děje se to samý v tom tvým oboru, nebo je to ještě tak jako, že...
1: Tam, tam to naštěstí tak,
0: tak, tak naškálovaný není. Na ten, ten
1: e-mailing v podstatě dělá jako pár agentur možná mm-hmm. bych je spočítal na, na prstech jedné ruky. Samozřejmě jo, je tu spousty jakoby velkých agentur které... Zároveň ke všem věcím, těm jejich hlavním, tam mají, jak jsem říkal, ty jednoho, dva lidi, co dělají e-mailing, ale těch specializovaných firm na, na, na tuhle oblast jako je velmi, velmi, velmi málo, takže to si myslím, že jako relativně jako velká výhoda, ta nevýhoda zase, jako by ta poptávka, že jo, ta poptávka po performance je mnohem vyšší, ty firmy to aktivně řešejí, tady prostě někde padá pénočko, mění agentury a podobně, takže, takže ten trh, jako se tam víc točí, tady většinou víc je potřeba přesvědčovat ty firmy a ukazovat jim, co vlastně jako pro ně můžeme můžem dělat, vlastně vyvolávat v nich tu potřebu a ukazovat jim to. Že, jo? že to potřebují, že to vůbec že to existuje, jako no, tak a... ono to je jako by Jo, tak jako když děláš e-mailing, nějakám nějak jako něco posíláš a něco ti to dělá, tak vlastně můžeš s, toho, s tím být jako spokojený, že jo, a teď jako tam jako musí přijít někdo říct a říct, hele, ne, jako dobrý, neděláte to úplně zle, ale když to budeme dělat jako takhle, tak vlastně najednou vám to třeba o 40% jako může vylízt, a to už je potřeba se podívat jako prostě na ty data, podívat se na, na, na ty čísla. Není to tak jako jednoznačný, jako, jako, jako třeba v těch PPC, kde ta predikce je přece jenom jako jednodušší. Dá se podívat, jak ta firma ty PPC dělá z venku, což jako třeba tady v těchto aktivitách jako člověk jako vidí, nemusí vidět všechno jako vidí velmi málo, takže. takže, takže tu představu vlastně získá až jako v podstatě u toho klienta.
0: No. Ono to v, tom, v té výkonnostní linii je, je vlastně dost, dost, dost pravděpodobně, to je jako moje nějaká úvaha, ale dost pravděpodobně je to tam srovnaný na, na té jedné lince. Hlavně z toho důvodu, že jsou jako nesmírně educovaní ty klienti, jo? že se za poslední třeba deset let ta vzdělanost v rámci prostě jako pojmů internetového marketingu tak zvedla. Že dneska už je hrozně jako jednoduchý to agenturu zkontrolovat, jestli to dělá dobře ve blbě. Jak je to s edukací u klientů, který objednávají e mailing a retenci?
1: Jo, jenom ještě vlastně v tom performance tam máš ty velký hráče, že no, tam ty no.
0: peníze padají, že jo? takže
1: tam jako to, aby to funkovalo a ta edukace tam probíhá i ze strany, ze strany Google a, mm-hmm. a dalších zadavatelů, takže to, co tady není, jako jo, je ty, ty, ty maily, jako, jako ten seznam jako nebude podporovat. Jako v podstatě, jako. <laughs> <laughs> tak
0: a te, teď jsem zavonil, na co se stál. <laughs> jestli ta edukace je na, na nějaký jako srovnatelný linii u těch, jo, u těch jo, zákazníků, no, tak... jestli nad tebou jako fakt jako někdo stojí a říká, hele, to tak si mohu dělat líp. Um, Nebo spíš ty seš ten člověk, který chodí a trošku vlastně učí, jo
1: spíš ty, ty klienti samozřejmě zasahují do toho obsahu, protože oni jsou odborníci na, na tu svoji odbornost, znají ty své zákazníky, takže tam, tam samozřejmě mít jako dobrýho člověka z té firmy, který s náma spolupracuje, je poměrně, poměrně klíčový, Obzvlášť třeba u některých oborů, který fakt jako jsou, jsou jako specifický, takže tam, tam ta znalost toho, toho jejich trhu, toho jejich produktu je důležitá, takže tam, tam ta kooperace je, to naše know-how pak je, je, je v tom, že jim jako pomůžeme k tomu udělat, jak to automatizovat, jak, jak, jak vlastně nějaký potom myšlenky, myšlenky, myšlenky zrealizovat. Takže, takže je, je to si myslím, je to spíš taková kooperace, jako no, než že by někdo jako někoho, někoho edukoval. Aha.
0: Tak, teďka trošku přepřáhneme obecně jako k postavení uh, retenčních aktivit v tom marketingovém mixu nebo digitálním mixu, řekněme. Uh, my, my teďka vlastně i na... Hm. I, i, I na stavu přihlášek do, do soutěže, do WebTop100 vidíme, že se, že, že se vlastně moc jako ne, nemění a ty firmy, agentury nebo zákazníci, to je prakticky jedno, eh, jak si ne, nemají úplně potřebu eh, nějak jako dramaticky vystupovat a stavět svý PR na tom, že se jim povedlo něco v rámci prostě mailingové kampaně nebo prostě retenční komunikace, že opravdu těch caseů, na který dohlédneme, Není úplně tolik, kolik bych si třeba já představoval, že v dnešní době bude. Čím si to vysvětluješ?
1: No, jak jsem říkal, těch agentů je fakt jako málo hmm. oproti třeba těm výkonnostním nebo firm, které dělají weby a, a, a podobně. Takže ty se potřebujou tou prací jako, jako zásadně pochlubit. V tom mailu jako ten rybníček je jako strašně malý a zároveň jako je velmi jako těžký přijít jako s něčím jako unikátním, úplně jako, úplně jako zásadně unikátním. E, Často jako dělají podobné jako pod, podobný, podobný věci, samozřejmě pak jako vyhrává nějaký ten jako celkový koncept, ta, ta celková práce. E, takže je, je to prostě ten ten obor jako je menší, no. my to vidíme i třeba na těch školeních a podobně, kde e, když dáš jako školení na, na, na třeba na Edward's, no, tak všichni jako používají Edward's. Ale když jako budeš dělat školení na nějaký mailové nástroj, tak jako těch jsou tisíce. Že jo? To prostě jako nemůžeš jako dělat školení na jeden mailový nástroj, protože ho tady jako používá třeba pár lidí. Takže, takže ta rozdrobenost v těch technologiích, v těch způsobech, jak to dělat, je, je, je taková, že i vlastně i, i ten trh jako není v tom jako konzistentní.
0: A tak firm je prostě málo. Takže, ty, ty, taky... když, ty, když, když, se, když vezmeme tu rozdrobenost, tak to, to, ty to bereš takovým způsobem, že když jako přejímáš nějakého zákazníka nebo jeho nějaké jako aktivity, tak se ho snažíš jako, mm, přetáhnout do nějakého nástroje, na který jsi zvyklý a který ti samotnému přijde spolehlivěji, nebo se přizpůsobuješ tomu, co on tyká. Jsou, jsou, obě,
1: jsou obě varianty. Samozřejmě, pokud používá nějaký nástroj, o kterém jsme přesvědčeni, že není jako úplně dobrý, tak se ho snažíme přesvědčit na toho změnit, na, na nějaký hmm. jiný, na nějaký lepší. Eh, ale má, máme i klienty, kteří prostě z nějakých důvodů prostě nejsou ten nástroj schopní eh, změnit, takže, takže samozřejmě se jim jako přizpůsobíme a, a pracujeme v tom jejich nástroji, ale musí prostě třeba dopředu vědět, že to nějaké omezení má, že prostě některé věci, které třeba běžně děláme, tady nebudeme schopní realizovat, protože ten nástroj to neumožňuje. Takže, takže jako, myslím si, že jako 90% klientů máme tam, kde, kde, kde jako se cítíme silný, kde víme, že jako to máme pod kontrolou, což je jako to důležité. Ve chvíli, kdy si třeba firma používá, nevím, MailChimp, tak, tak jako já, já jako agentura nechci být zodpovědný za ten MailChimp, nechci být zodpovědný za tu doručitelnost, kterou prostě tam zákonitě jako nemám pod kontrolou hmm. a a když něco přestane fungovat, tak jako maximálně budu psát na nějaký support, kde mi někdo z Indie třeba odpoví někdy. Takže, 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 takže zatím jako se nemůžu podepsat. Jo. Takže okay. jo, když ten klient ví, že, nebo chce to používat a, a je si vědom těch, těch rizik, tak, tak, tak samozřejmě ano, ale snažíme se vysvětlit ty důvody, proč mít nástroje, které mají prostě špičkou doručitelnost. To, to je zase jako další věc, co jako ten klient jako nevidí, ale to, že jako ten mail je doručen, je prostě to klíčový. No. To mm-hmm. jako ten, a, to, a to nikdo moc jako vlastně neřeší. No.
0: Říkáš, že agentury je vlastně jako málo. Předpokládám, že o něco víc asi bude freelancerů, kteří se tomuto tomu oboru věnují. Ale přesto ta otázka trošku jinak. Máš nějaké máš nějaký, máš nějaký ponětí o tom, že kolik toho trhu nebo jaký, jaká výseč toho trhu si vlastně jako mailové aktivity uh, vytváří zcela na svý vlastní triko někde v MailChimpech a kolik toho trhu je vlastně jako, uh, řekněme, komerčně zpravovaného. Hmm. My procento. vlastně děláme
1: každý rok taky jako průzkumy, který se samozřejmě hodně zaměřují primárně na využívání nástrojů uh, tady, tady v Čechách a od toho jde pak třeba jako odvodit, jako jestli jim to spravuje agentura nebo si to dělají sami. Přesné čísla nemám, to asi jako nemá, nemá nikdo, je to, myslím, odvislí od velikosti firm, ty malé firmy z používají nějaký nástroj, který si zpravují sami, tam to dává smysl, prostě pokud mám nějaký tisíce kontaktů, nemá smysl na to opravdu mít agenturu, pořídím si tady e-mail nebo Smart emailing. nastavím si tam základní kampaně a budu jako absolutně spokojený. U těch středních firm, tam si myslím, že ty agentury jako jsou hodně a u těch top velkých firm, tam už zase si jim jako často vyplatí jako budovat si nějaký vlastní tým a dělat si to interně. Takže jaký jsou, kolik je to jako procent nebo počty, to, to, to jako po mně nechtějí, to prostě netuším, ale um, v té střední velikosti firm si myslím, že jako je hodně obvyklé, že ty agentury, agentury tam jsou.
0: Tak dáme tip našim stovkám a tisícům posluchačů, který tohle to budou slyšet. Od jakého množství kontaktů to dává vlastně jako smysl? Máš databázy? Zase
1: záleží na, na, na Od jakého tom, na množství tom oboru, potřebuješ pracovat jako, s agenturou? Jako děláme B2B firmy, které mají jako tisíce kontaktů a tam to jako sakra dává smysl dělat nějakou segmentaci a pracovat s tím detailně, což u hráče, který prodává elektro, by byly vyhozený peníze. Takže toto číslo neexistuje nějaké jako jedno, jedno číslo. Když, když traveme, jako řekněme nějaké nějaký jako e-shop, tak jsou to ty desítky, desítky tisíc, kde, kde, kde jako začíná dávat smysl s tím nějak jako pracovat trošku, trošku líp. Samozřejmě tisíce jsou, jsou lepší.
0: Jo. <laughs> Jaký takový ty jako pravidla ve smyslu jste e-shop, tak ano, jste B2B firma, tak vůbec o to nepřemýšlejte. A komu bys jako radil? Myslíš jako
1: nedělat mailing? Jako no, vlastně, jako, nebo, kom, jako nemě... komu,
0: komu bys jako poradil? No. To je vlastně jako do, dobrý, do, dobrý dotaz, jo? Komu bys poradil nedělat mailing? Uh, to mně nic <laughs> ale... <laughs>
1: tak možná pokud máš tady někde stánek na Hradčanský s párkama, tak tam asi to nedává smysl, ale e, tam, kde, tam, kde probíhají nějaké transakční data, pracuješ, pracuješ s klientama, tak tam to vždycky smysl dává. Takže e, v tom onlineu skoro všude. Že?
0: Takže i když jako začínám a mám nějaký e-shop a mám prostě jako 500 první zákazníků, který někde jako můj e-mail, který jsem ještě v životě neposlal, ale sbírám ale si ty kontakty do Forontu, tak už to začíná dávat smysl? No, tak určitě jo, tak ty za těch 500 zákazníků pravděpodobně
1: zaplatil už nějaký peníze, nějaké desítky tisíc, jo? takže ten obrat asi z nich úplně nebyl nejvyšší, hádám, že si na nich třeba moc úplně nevydělal a teď třeba kdyby jako bych půlka nakoupila po druhý, tak by ti to asi pomohlo, takže, 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 takže jo. Dobrý. Ale, ale asi bych si nenajímal agenturu, protože
0: no, tady by to
1: nevycházelo. Tak prostě milčím. <laughs> prostě, prostě, no melčím. Já, já jako v Čechách bych šel asi do, do nějakého českého je uh, Smart E-mailing, jako mail, prostě myslím, že jako do,
0: dobrá volba. Okay. My jsme to už nakousli uh, někde v průběhu toho rozhovoru, každopádně uh, ke konci se k tomu vraťme. Samozřejmě trendy mě zajímají, to asi se s tím budeš setkávat v rámci každého takového povídání, kam směřujeme, co se dá očekávat v následujících letech, jestli se bude něco ne, pod tíhou různých byrokratických a legislativních nařízení a omezení měnit. Tak to doufám
1: Tak to doufám nebude, to už teď GDPR se celkem zpřísnilo, samozřejmě <laughs> všechny nás čekají privacy, teď jsem to dlouho nesledoval, možná už se něco schválilo ohledně na a trackování, takže tam samozřejmě to, to ovlivní i, i, i ten mail, ale, ale přiznám se, že teď nevím, v jakém je to stavu, protože už jsem ztratil trpělivost to sledovat, ale, ale bojím se, že to jednou přijde, takže, takže tam, tak to vlastně jako, asi nebude trend, ale bude to spíš jako něco negativního co se týče těch trendů, tak jak jsem říkal já, já tady v té oblasti to vidím hlavně na tu, na, hlavně na tu interaktivitu na, 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 na změny vůbec v té komunikaci a v tom, že, že ten mail začne být jako trošku chytřejší než, než je teď, což, což by bylo rozhodně fajn
0: takže se dočkáme třeba toho, že si v rámci e-mailu otevřu rovnou a přehraju video třeba třeba no, třeba Ty brdě, tak to bude masak tak co. Tak, um, jsi spojený s WebTop100, uh, samozřejmě vzhledem k tomu nějaké jsme ploše, tak to nejde zakončit jiným, jinou otázkou, než na co se od tebe lidi můžou těšit na konferenci, na které budeš mluvit. Prosím vás, 19. listopadu konferenci WebTop100, přijďte tam. Už se,
1: už se těším. Uh, já tu prezentaci ještě jako budu ladit, jo? takže nechci úplně jako si to tady jako teďko říct, abych to pak musel jít podle, podle té osnovy, ale určitě, určitě, určitě se budeme bavit o trendech, to je jasný, určitě se budeme bavit o číslech z našeho průzkumu. Bude,
0: bude, bude, bude
1: aktualizované a bude jako asi stručnější, protože ono za ten rok se toho asi moc jako nového nestalo, <laughs> ale, ale třeba tam nějaký posun, posun někde bude. Možná se mi podaří někde udělat nějaký jako zajímavý čísla právě z té to, a podívat se právě na čísla, jak to ovlivnilo, a, a co se dělo na tom, na tom českém trhu. A, a tak, no. takže, takže, takže takový jakoby, zase nějaký jako vhled do té oblasti, do novinek. Možná jsem si říkal, že by bylo dobré tam dát nějaké tipy, jako co, co, co nedělat, nebo naopak, co jako, jako by, by člověk měl fakt v této oblasti jako řešit,
0: ať se děje, co se děje. Mm-hmm. Okay. No a zá, závěrečná. Uh... Tři nástroje, bez kterých se neobejdeš ve své práci. Tak těch
1: asi, jako je, asi víc. Když, když to teda vztáhnu jako na, tu, na tu odbornou, jakoby, předpokládám, že tě asi nezajímá jako účetnictví nebo chcel. <laughs> Gmail Gmail. No. Eh, tak, tak, tak v tom mailu je to samozřejmě jako nástroj typu litmus. My používáme litmus, pomocí kterého právě testuješ těch jako, ty desítky těch emailových klientů, aby si jako, měl vůbec šanci zjistit zjistit, zjistit co děláš. Je to, je, to nějaký, je to nějaký nástroj pro, pro kódování těch mailů, já konkrétně používám Sublime, ale je jich, je jich jako spousta, no a třetí, to už jsou prostě spíčka, který pak většinou používáme k té exekuci kampaní nebo k nastavování, možná Google Data Studio, který používáme pro reporting a, a, a je toho spousty.
0: Dobro, tak jo, tak já myslím, že jsme na konci. Já ti moc děkuju, že jsi tady, jsem mu strávil 45 minut a 14-15 sekund. Krásný, to znamená, nebudeme lidi otravat úplně dlouho a zároveň takový tak příjemný, příjemný, příjemný vstupáš. Díky moc. A vidíme se na konferenci s tebou i s váma opaku 19. listopadu v konferenčním prostoru České národní banky. Praze, jestli to říkám správně, myslím. Myslím, se, myslím že to, sedím, myslím, že to, to se říká správně. Já v každém případě děkuji za pozvání. Uh, vůbec není za co rádo, se stalo, rád se s tobou Mějte se krásně a slyšíme se se dalšího vydání podcastu Webtop 100. Ahoj.
1: Ahoj.